0: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد, وآل محمد. حديثنا باذن الله تعالى في هذه الليالي سيكون بعنوان رئيسي هو المعجزه الخالده احاديث حول القران الكريم تتناول مواضيع القران من خارجه قد لا يكون تركيزنا على تفسير ايات من القران وانما ما يرتبط بالقران من الخارج قد يكون لنا حديث حول جمع القرآن كيف تم هل هو في عهد رسول الله أو بعد عهد رسول الله ومن الذي قام به قد يكون لنا حديث حول مناح الإعجاز المتعددة في القرآن الكريم وهل هو بياني لفظي أو هو علمي سبق العلم الحديث أو هو تشريعي وقانوني أو كل ذلك وغير ذلك قد يكون لنا حديث عن تاريخ القرآن والتطور الذي حصل في نسخه ومواضيع مختلفة أنتم تلاحظون أنها تتناول القرآن من خارجه لا من داخل آياته نبدا حديثنا هذه الليله بتعريف للقران الكريم فيما يمكن ان يشبه بطاقه التعريف المختصره قران وهو الاسم العلم الذي ورد مرارا في داخل القرآن إشارة إليه ورد أيضا أسماء أخر مثل الذكر وأمثاله لكن كلمة القرآن هي التي لا يشك أحد في انطباقها عندما تطلق على هذا الكتاب المعين الذي يحتوي على الوحي الإلهي الذي هو معجزة الإسلام الباقية بين أيدينا الآن لا توجد معجزة لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل معجزة شاخصة باقية إلا القرآن باقي المعاجز هي عبارة عن أخبار أنباء نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لكن هذا خبر لا تجد عينا قائمة وشيئا مجسدا بين يديك يدل على ذلك في قضية نبي الله موسى وتحول عصاه إلى ثعبان ياكل ما يافكون هذا خبر من الاخبار لكن لا تجد له عينا واثرا ظاهرا تستطيع ان تدل الناس عليه لكن القران الكريم شاخص بين يدي البشر اين معجزه الاسلام هذه اين معجزه رسول الله قدم له نسخه من القران الكريم وانت انئذ تريه المعجزه واضحه شاهره ظاهره القران ككلمه جايه من قرا قرأ قراءة وقرآنا هذه الحروف القاف والراء والألف في اللغة العربية هي أصل يدل على اجتماع أصلها يدل على شيء من الاجتماع ولذلك تراها في موارد مختلفة تستعمل بهذا الاستعمال تسمى القرية قرية لماذا؟ لأنها تجمع أهلها تجمع الناس الساكنين فيها يقال أيضا قرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قر القر أيضا جاي من هذه بمعنى اجتماع الشيء المرأة عندما يجتمع في رحمها دم العادة الشهرية تكون ذات قر سواء كان بمعنى الحيض والدورة الشهرية أو بمعنى الطهر فالأصل في هذه الكلمة وهناك أمثلة كثيرة الأصل في هذه الكلمة أنها تدل على نحو اجتماع باعتبار أن الذي يقرأ من يقرأ لا بد أن يجمع الحروف إلى جنب بعضها حتى تصبح قراءه انت عندما تريد ان تقرا بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسمله مكونه من حروف من الباء والسين والميم والالف واللام ثم اللام ثم الهاء وهكذا لكي تقرا لابد ان تجمعها مع بعضها حتى تتحول إلى قراءة أما إذا تركتها كذا قلت باء سين ميم هذه لا تعد قراءة إلا إذا جمعتها آنئذ تتحول إلى قراءة فقيل سمي قرآنا لأن القارئ الذي يقرأه لا بد أن يجمع حروفه إلى بعضها لكي يصبح مقروءا ومتلوا وقيل أنه قرآن باعتبار أنه يجمع السور وقلنا هذا أصل فيه اجتماع وجمع فهذا القرآن لأنه يجمع الآيات يجمع السور صار قرآن وبعض قال لأنه يجمع ما فيه من الأحكام والعقائد وقصص الأنبياء والمواضيع المختلفة هذه كلها يجمعها فصار قرآنا هذا في الاستعمال اللغوي بهذا المعنى لا يختص كلمة قرآن بالوحي النازلي من الله عز وجل لأن حتى قراءة الكتاب أيضاً لا بد أن تجمع الحروف فيها فنجي إلى المعنى الإصطلاحي القرآن بمعناه الإصطلاحي بحيث عندما تقول لإنسان اعطني قرآناً أو اشتريت قرآناً لا يتبادر إلى ذهنه أي شيء إلا هذا الكتاب المقدس الخاص القرآن بهذا المعنى الاصطلاحي اشار إلى ما جمع التفت إلى هذه الكلمات لأنه سوف يترتب عليها في المستقبل بعض الأبحاث القرآن هو ذلك الكتاب الذي يجمع الوحي الالهي النازل بلفظه ومعناه من الله عز وجل بواسطه جبرائيل على نبينا المصطفى محمد وهو الكلام الالهي المعجز لمن عدا الله ولما عدا الله اي احد من نبي او رسول او ملك او امام او صالح او طالح لا يستطيع ان يجاري هذا الوحي النازل من الله عز وجل بمعناه وبلفظه هذا خلوا في بالكم لأن سيكون لدينا حديث حول قضية الوحي وما زعمه بعض الحداثيين أو العصرانيين أو العلمانيين سمهم ما تشاء من ان الوحي كيفيه خاصه الان لا نتعرض اليها، نتعرض اليها في وقتها ونجيب عليها ان شاء الله. كلام الله الذي بعث به جبرائيل واحتمله جبرائيل عن الله عز وجل بمعناه ولفظه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الكلام المعجز لكل أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو القرآن الكريم وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه وإبقائه وخلوده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا القرآن الكريم الذي عبر عنه بتعبيرات مختلفة في القرآن نفس آيات الذكر الحكيم تكلمت عن القرآن الكريم بكلمات مختلفة منها ما جعلناه شعار هذه السلسلة وهو قول الله عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا التي هي اقوم في حياتهم الشخصيه في حياتهم الاقتصاديه في حياتهم الثقافية، في السياسية، في كل النواحي لذلك أنت تلاحظ لم يعين في جانب دون آخر، يهدي للتي هي أقوم. أي طريقة تتصورها فيها جانبان: جانب سيء وجانب قيم وسوي. القرآن يهدي مول القيم وإنما يهدي للتي التي هي اقوم كل قضية هي هكذا هناك جانب سيء وهناك جانب قوام وقيم وقائم القرآن في تلك القضية يهدي للأقوى من القيم فضلا عن السيء هذا القرآن الكريم يشتمل على أجزاء وعلى سور وعلى آيات وعلى حروف وكلمات يشتمل على أجزاء المعروف الآن المتداول أن القرآن الكريم ثلاثون جزءاً هذه التجزئة ليست يعني لا يوجد دليل على أنها تجزئة ربانية ولا نبوية معصومية وإنما شيء تعارف عليه المسلمون في وقت متأخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أنه مقسم إلى ثلاثين جزء ما عندنا نص يشير إلى أن هذا من السماء نازل مثلاً من أول سورة الفاتحة إلى آية كذا في سورة البقرة هذا الجزء الأول وبعده الى جزء ثاني وهكذا لا عندنا دليل على ان تجزئه تجزئه الهيه ولا انها تجزئه نبويه ولا تجزئه معصوميه وانما امر تعارف عليه المسلمون ويشبه ذلك ما ورد في التحزيب وهذه اساليب كانت من اجل قضية الحفظ او من قضية من اجل قضية التلاوة وهي من الامور التي تعارف عليها المسلمون اكثر مما هي قضية وحي الهي هذا بالنسبة الى الاجزاء تيجي الى قضية السور هل أن السور بترتيبها هذا أيضاً هو ترتيب هذا اللي موجود عندنا الآن هو ترتيب إلهي سماوي أو وحياني مروي عن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً لا يوجد دليل على ذلك نعم المعلوم أن فاتحة الكتاب هي أول الكتاب فاتحة الكتاب السورة سورة الحمد هي أول الكتاب أول القرآن ومن اسمها واضح أما فيما بعد كل سورة موقعها وين هذا ليس كله وحيا بعض السور في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت معروفة الترتيب وبعضها الآخر ليست كذلك فما عندنا دليل واضح على أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ترتيب السور فيه هو جاء من عند الله عز وجل يعني خلوا أول البقرة مثلا بعدين آل عمران بعدين كذا بعدين النساء بعدين فلان بعدين فلان ليس كذلك ولهذا النسخ السابقه للقران قبل ان يجمع الناس على ترتيب معين في زمان الخليفه الثالث وسنتعرض الى قضيه جمع القران ان شاء الله في ليال قادمه في بعض النسخ تختلف فيها السور تقديما وتاخيرا واما الايات فلا. الايات في ترتيب الايات نفس الايه واحد والايه قياسا الى ما قبلها وما بعدها كانت من عندي السماء وذلك بتوجيه نبينا المصطفى محمد وهناك الكثير من الروايات سواء كان من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو من طريق مدرسة الخلفاء تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أن توضع الآيات في مواضعها المحددة فيقول مثلاً ضعوا هذه الآية بعد الايه الكذائيه وفي سوره كذا مو كيفه اللي يجمع كان يرتب هذا واحد وثانيا هو مقتضى الاعتبار ماذا يعني مقتضى الاعتبار كلام الانسان ميزاته في ماذا هو في ترتيبه للجمله الواحده وللجمل المختلفه يعني كلامي يختلف عن كلامك وكلامنا يختلف عن كلام العالم الفلاني مع ان الحروف اللي نستخدمها هي حروف واحده انا استخدم نفس الحروف اللي انت تستخدمها ونحن معا نستخدم نفس الحروف التي يستخدمها العالم الفلاني لكن ونفس الكلمات الفرق ما هو ان ترتيب الكلمات عند ذلك العالم بشكل يرتبها تطلع نظريه مرتبه جميله انا ما عندي هذا الترتيب مع ان عندي الحروف وعندي نفس كلمات وهذا واحد من اوجه التحدي الذي ساقه القران لمن يتحداه يقول هذه الف لام م را وحاميم وحاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد هي هذه الحروف ذلك الكتاب لا ريب فيه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه حاميم تنزيل الكتاب هو هذه الحروف حروف موجودة عندكم الكلمات نفسها موجودة عندكم الأدوات كلها يمكم لكن نتحدى أن يأتي بكتاب من مثله لا نتحدى أن يأتي بعشر سور لا نتحدى أن يأتي بسورة الأدوات كلها يمك هذه طيب وهذا أبلغ في التحدي الفرق هو في ماذا هو أن نفس هذه الحروف كيف أجمعها في كلمة وهذه الكلمات كيف أجمعها في جملة ولذلك لا بد أن تكون هذه الحروف نحو جمعها فيما هي في كلمة واحدة وفيما هي في كلمات لا بد أن تكون من قبل الوحي لا بد أن يكون من عند الله ارتباط الآية بالآية التي قبلها وبعدها أيضا كذلك لأن أحيانا يصير تغيير الكلمة في الجملة وتغيير الجملة في موضعها في الجمل قد يغير المعنى تغييرا كاملا تجيب لك جمله واحده والعب في كلماتها اللي في الاخير جيبها في الاول واللي في الاول وديه الاخير واللي في النص العب فيها تشوف المعنى اصلا يختلف تماما ونفس الكلام في الجمل فيما بينها لذلك ترتيب الكلمات في الايه وترتيب الايات فيما بينها تقديما وتاخيرا بالإضافة إلى ما ورد الإخبار عنه أن رسول الله كان يأمر هو مقتضى الاعتبار فلو تغير يتغير المعنى ويحصل التحريف وأحيانا لا يكون لهذا الكلام معنى أصلا مع أن الكلمات هي نفس الكلمات إذا تغير ترتيبها واختلف فإذا الآيات فيما بينها والكلمات فيما بينها ترتيبها ترتيب من الوحي من الله عز وجل لها ايضا عدد معين ذكروا فيه الاختلاف ايات القران سور القران الكريم قلنا الاجزاء ثلاثون سور مائه واربعه عشر كسوره وان كانت بعض السور في خصوص الصلاه سورتان تحسبان بسوره واحده مثل مثل سوره الفيل والإيلاف وامثالها ولكن كعدد مئة واربعه عشر سوره كايات ذكروا ان آيات القرآن الكريم ما بين ستة آلاف وستمائة وستين أو ستة وستين آية هذا أعلى حد قيل وأقل حد قيل ستة آلاف ومائتين آية ستة آلاف ومئة آية تقول ما شاء الله كم هذا الفرق بينهم أربعمائة 400 آية كيف يصير هذا وهذا معناه إذن أن القرآن هذا ناقص لا ليس كذلك حتى الذين اختلفوا في عدد آيات القرآن الكريم اتفقوا على أنه لا يوجد اختلاف بينها ولا نقيصة ولا زيادة إذا من وين جاي الاختلاف؟ قالوا جاء الاختلاف من أمور عارضة من تلك الأمور واحد حساب أو عدم حساب البسملة كآية من الآيات عدنا البسملات في أوائل السور مئة وثلاثة عشر بسملة في أوائل السور. المجموع هي 114 بإضافة ما هو موجود في داخل سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن في بدايات السور 113 سورة نظرا لأن سورة التوبة المعروفة بسورة براءة ليس في مطلعها بسملة طيب فقسم من المسلمين لم يعدوا البسملة آية خلافا لمدرسة أهل البيت مدرسة أهل البيت تقول لا البسملة أعظم الآيات من أعظم الآيات وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقرعهم وينعى عليهم يقول عمدوا إلى أعظم آية في القرآن الكريم فرفعوها أو حذفوها هي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان كانوا يقولون كنا لا نعرف سورة عن سورة إلا به البسملة لأنها الفاصلة بين هذه وتلك طيب فإذا إجى جماعة كما عليه قسم من المسلمين ولم يعدوا لم يعدوا البسملة آية هذا يأثر في العدد بلا اشكال هذا واحد من العوارض التي تجعل اختلافا في عدد الآيات شيء اخر عندما تمت كتابة القرآن الكريم في وقت متأخر وتم رسم الاعداد في نهايه الايات اختلفوا في هذا في بعض الاماكن قسم من الذين كتبوا القران طبعا كتابه القران تعلمون ليست كتابه توقيفيه ولذلك ورد فيها ايضا بعض الاخطاء من الناحيه من ناحيه قواعد الاملاء والاعراب وهذا ما يضر فيها ولكن عندما كتبت في المصحف الذي اعتمد على مستوى الامه في زمان الخليفه الثالث كان فيها اخطاء من اخطاء املائيه اخطاء في الكتابه في النسخ وكان معلوم من ذاك الوقت هذا الامر حتى ان الخليفه التفت اليه ولكن عندما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك كما ورد في الرواية لم يشأ أن يبقي باب الحك والإصلاح والتغيير موجود وباشر عقبة يطلع كل إنسان بتغييرات في القرآن خلوا هذا الموجود ليس جرأة على النص ماله من ضمن ذا طبعا فيما بعد صار قضية التنقيط فيما بعد صار قضية التشكيل ووضع الحركات نتحدث عن هذا إن شاء الله وعن دور من كان على وفق مدرسة أهل البيت الدور العظيم الذي قاموا به في هذا الشأن حتى صار المصحف اللي موجود الآن هالمصحف بهذا النحو قام شيعة أهل البيت هذا الدور المجهول اللي إن شاء الله نتحدث عنه فيه ما يأتي من الليالي الشاهد أن في نهاية كل آية صار ترقيم هنا صار اختلاف مثلا يجي يقول لك قاف والقرآن المجيد يجي واحد يكتب قاف يعتبرها آية يخلي علامة دائرة والقرآن المجيد آية أخرى صار رقم اثنين يجي كاتب آخر يعتبرها كلها آية قاف والقرآن المجيد ويخلي دائرة في آخر هذه الآيتين صارت عند شنو آية ما زاد ولا نقص ذاك ما حذف آية ولا هذا زاد آية وإنما الإشكال كان هو في قضية شنو الترقيم صاد والقرآن ذي الذكر نفس الكلام قال فالحق والحق أقول البعض هنا نخلى علامة دائرة وصارت شنو نهاية آية البعض الآخر قال لا ليست هذه نهاية آية نكملها إلى الأخير هذه أمور في الكتابة والرسم والاملاء جعلت شيئا من الاختلاف في عدد الايات النهائي الان الموافق للمصحف الموجود المشهور في كتابته وخطه بين المسلمين كما ذكر ذلك صاحب مجمع البيان شيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه قال الموجود الآن مجموع الآيات بحسب هذا التعداد ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثون آية أعود وأكرر هذا لا يعني أن هذا أقل من ذاك اللي يقول ستة آلاف ولا هو أكثر من الذي يقول ستة آلاف ومئتين وإنما هذا الاختلاف راجع إلى السببين الذين ذكرناهما هذا بالنسبة إلى الآيات المباركات في عددها وسبب الاختلاف فيها القرآن الكريم كما هو المشهور والمعروف عبر عنه مرة بأنه نزل وعبر عنه مرة أخرى بأنه نزل مرة إنا أنزلناه ومرة أخرى نزلناه تنزيلا طيب اهنانا صاروا العلماء الى مسألة وهي انه هل نزل مرة واحدة او نزل متعددا منجما على فترات على دفعات لا سيما اذا اضفنا الى ذلك مساله وهي ان نحن نقرا في القران الكريم انا انزلناه في ليله القدر فاذا القران انزل في ليله القدر في شهر رمضان من جهه اخرى احنا نعلم ان اول ايات سورة العلق نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في 27 من رجب الذي كان بعثة النبي صلى الله عليه وآله فكيف هل نزل في رجب أو نزل في رمضان أو صار نزول متعدد أو غير ذلك مع ان هذا البحث طويل والان لا يتسع لنا الوقت بشكل كامل للحديث فيه الا اننا نشير الى بعض الاشارات هناك من يقول اصلا لا يوجد هناك تاكيد على الاختلاف بين كلمه نزل ونزل الإنزال والتنزيل المعروف والمشهور هو أن الإنزال مرة واحدة والتنزيل متعدد ومتدرج أكو قسم من الناس يقول من يقول هذا الكلام قد يكون هكذا وقد يكون لا معناهما واحد ولكن بحسب ملاحظات مرة يلاحظ ملاحظة فيقول نزلناه تنزيلا مرة يقول أنزلناه إذا واحد قال ماكو فرق تنحل المشكلة وأما إذا كان هناك لا في إنزال مرة واحدة وفي تنزيل متعدد ولا سيما أن القرآن الكريم كان يناقش بعض القضايا المتدرجة مثلاً تصير قضيه حنين ذاك الوقت ينزل القران لقد نصركم الله في مواطنه كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم قبل هذه الحادثه ما كان نازل هذا القران طيب تجي امراه تشتكي الى رسول الله قضيتها مع زوجها فينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فإذا هناك نزول متعدد وتدريجي. علماء اجابوا عن هذا بعدة اجابات انا اشير اليها اشارة سريعة واذا صار ان شاء الله فرصة للتفصيل في وقت لاحق. بعض العلماء كالسيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان يقول احنا عندنا الكتاب المحكم عندنا روح القران عندنا جمله معاني القران الكريم وهذا خل نسميه الكتاب المحكم وعندنا الكتاب المفصل القران المفصل الكتاب المحكم إذا نريد نعبر عنه فقط للتوضيح وليس هذا مثل المضغوط زين الملخص الجوهر هذا اللي عبر عنه في القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الكتاب المحكم نزل على قلب نبينا المصطفى محمد نزولا دفعيا مرة واحدة يقول لك ولذلك خاطبه القرآن الكريم خاطبه الله لا تحرك به لسانك لتعجل به تبين عنده طيب ثم في المواطن المختلفة في كل مورد من الموارد تجي الآية المباركة الخاصة بهذا الموطن وتنزل على رسول الله هذا واحد من الآراء واحد آخر من الآراء وتنتهي إليه مجموعة تقريبات من هالنوع واحد من الآراء يقول لا نزل بجملته بكامله من البيت المعمور إلى السماء الرابعة أو إلى السماء الدنيا هذا كله ثم بدأ يتنزل تدريجياً مع كل حادثة ومع كل قضية وهذا ذهب أيضا إليه علماء آخرون الآن لا نريد التفصيل في هذا الموضوع إذا صار فرصة إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عنه هذا القرآن الكريم الذي هو يهدي للتي هي اقوم في الحياة الدنيا وفي الاخره ويبشر المؤمنين جعلكم الله وايانا والسامعين منهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا ان لهم اجرا كبيرا جعلكم الله وايانا من اهل من اهل الاجر الكبير لا سيما في هذه هذه الأيام الفضيلة وهذا الشهر الكريم هذا القرآن الكريم خير وديعة أودعها رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته وأوصى بها وألفت إليها منفرداً تارةً ومجتمعاً أخرى كم تحدث النبي عن القرآن الكريم؟ إلى أن آخر شيء صار التوصية بالثقلين إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي لعلك تقول الآن شنو هذا؟ تارك فيكم مخلف فيكم اي هم منهم لا، هم هذا وهم ذاك وهم غيره، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه واله، وهذه هذا أمر عقلائي وطبيعي. الإنسان إذا صار عنده اهتمام بقضية معينة يكثر من الوصاية بها بمختلف الألفاظ في مختلف الأوقات بمختلف السبل. طيب فمن الممكن ان يقول في مجمع اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ممكن في مجمع اخر يقول مخلف فيكم مجمع ثالث يضيف اليه احدهما اكبر من الاخر مجمع رابع يقول فانظروا كيف تخلفوني فيهما وهكذا النبي صلى الله عليه واله في سنواته المختلفه كان يوصي بهذه الوصايا المختلفة بالقرآن وبالعترة ولكن للأسف لم تلتفت الأمة في سلوك طغاتها وكبارها إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله أما القرآن الكريم فزووه عن العمل به لا. بل مزقه بعض طغاة هذه الامه، مو بس ما عملوا به وانما اهانوه، هتكوا حرمته، هذا الوليد ابن يزيد الاموي الفاسق المعروف، دون التاريخ عنه انه وكان كثير الشرب، ولا اعلم اذا كان في تلك الحاله شاربا سكرانا أو لا مسك القرآن ليستفتح به، احنا عندنا الاستفتاح بالقرآن والتفاؤل بالقرآن غير مسموح شرعا، واحد يجي يقول لك شوف لي في الامتحان انجح لو ما انجح، شوف بالقرآن، لا لا تسوي له، باكر عندي مقابلة في وظيفه شوف رح انقبل لو ما رح انقبل شوف القران لا تسوي اله ممنوع ليش لان هذا قد يجر الى تكذيب القران طيب انت شفيت لنفترض جيت وتفالت استفتحت فتحت القران الى هذا قلت ما شاء الله الايه المباركه جنات وعيون وزروع ومقام كريم وإلى آخره طيب روح توكل على الله راح الْإِمْتِحَانَ بدل الدائرة الحمراء جاب ثلاث أربع طيب شلون هالشكل كذا قلت إلي يجر ذلك إلى تكذيب القرآن القرآن إذا تريد بعد العمل به إن شاء الله نتحدث عنه والتدبر فيه ايضا هناك مجال لرفع الحيره بالاستخاره اما تفاؤل لا استفتاح لا وهذا الرجل كان يريد ان يتفأل بالقران الوليد بن يزيد فتفاءل بالقران واذا واستفتح به واذا بالايه المباركه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد فغضب وقال تهددني بالجبار العنيد أنا الجبار العنيد ووضع القرآن على جدار وأخذ سهاما وظل يرشقه بالسهام حتى مزق القرآن ويقول تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد هذا الثقل الأكبر وأما الثقل الأصغر فقد مزقوهم برماحهم وسيوفهم ولا ينبئك مثل خبير هذه كربلاء تحكي لك ماذا جرى على هذا الثقل الأصغر؟ على عترة رسول الله صلى الله عليه وآله بل غير كربلاء تتبعوهم بالأذى وبالإهانة وبالقتل والتشريد حتى وجدتهم لا يأمنون على أنفسهم رحم الله الشاعر الذي يأخذ هذا المشهد من وصية النبي بالثقلين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول يلوح له الثقلان يلوح لرسول الله الثقلان يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلاة مبدد هذا القرآن الكريم مزقوه بالسهام وذاك الثقل الأصغر أبناء رسول الله عترة رسول الله بددوهم شتتوهم فرقوهم في الصحاري يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلاة مبدد فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم هذه أشكال مختلفة لكيفية قضاء الطواغيت على أهل البيت فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم وبعض بالرماح مقدد فأي شهيد أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد وأي ذبيح داست الخيل صدره أيها إماما وَأَيُّ ذَبِيَّ حِنْدَاسَةِ الْخَيَلِ صَدْرَهُ وَفُرْسَانُهَا مِنْ ذِكْرِهِ تَتَجَمَّدُ وَلَوْ عَلِمَ آيَاتٍ تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد يعني لو علمت الخيول أن النبي قال حسين مني وأنا من حسين وهذا الحسين فلذة كبد رسول الله على الرمضاء وهي تدوسه بحوافرها ولو علم تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنا بك احمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم، كما ثاروا بها وتمردوا، وساعد الله تلك الحرائر والعقائل. وهي تنظر إلى تلك الخيول تصعد وتنزل على صدر ابن بنت رسول الله حتى كسرت أضلاعه يا بوي من قطع راسه ويا ياهو بثيابك يا ياب كل مصاب مصاب يا بالمجرم مصابك يا ياب اتش النصار الصار عطشان الكفر ذبحوك ليش على الترب عاريه ليش بجفن ما لفوك <تصفيق> ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس لا نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات